0: Hola, ¿qué tal? Una mujer hoy protagonista en Cairos y Cronos, guipuzcuana del goierri de la pequeña localidad de Legorreta, aficionada al monte, le gusta la lectura y cantar, amiga de sus amigos, cercana, luchadora, valiente. Trabajó durante una época vendiendo libros y después como funcionaria en Ossalán, el Instituto de Seguridad y Salud Laborales. Le conocen, seguro, y a su pesar por ser la viuda de Juan Mari Jauregui, asesinado por ETA en el año 2000. 29 de julio, ese día, su vida cambió para siempre. Poco después, Maisabel se implicó en la vida pública, dirigiendo la Oficina de Atención a las Víctimas del Terrorismo del Gobierno Vasco, con el Endacari Juan José Ibarreche I y con el Endacari Pachi López II. Años más tarde aceptó hablar con el asesino de su marido dentro de los encuentros denominados Vian Anclares, el proyecto de reinserción de presos de ETA que deciden de dar una serie de inequívocos pasos hacia el final de la violencia e iniciar así el camino de vuelta a la sociedad. Esto en unos meses lo vamos a poder ver en, en el cine. La directora de cine, Iziar Boyain, rueda la película tiene simplemente este nombre, Maísa Bel. Bienvenida, Maísa Bel. Es que ¿Qué tal cómo cómo estamos viviendo este tiempo largo de pandemia?
2: Bueno, un poco complicado, ¿eh? Pero pero bueno, es lo que toca en este momento y es lo que nos recomiendan las 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 vamos eh, las, las autoridades. Las autoridades eh, sanitarias, fundamentalmente. Con, con esperanza en la ciencia, con esa vacuna sí, que nos llegue. Sí, fíjate, yo este año, no con los años que tengo, no me había operado nunca. Hoy no me había operado, no me había vacunado de la gripe. Pues me he vacunado de la gripe. O sea, quiero decirte que, que también he visto que, que, que eso todos estamos esperando la vacuna,
0: digo yo. ¿Y cómo vives ese, ese enredado debate político nacional? que la gestión sanitaria está provocando porque nos vamos a volver locos
2: Bueno, yo fundamentalmente procuro oír lo menos posible sobre el tema eh, sí que las la recomendaciones, por supuesto intento seguirlas al pie de la letra y, y bueno, siempre pensando en que son lo, las, las autoridades eh, sanitarias las que deben de decir de decirnos lo que tendríamos que hacer ¿no? uh -huh. entonces en ese sentido pues Eso es lo que hago.
0: Maisabel, sigues viviendo en, en Legorreta, ¿no? El lugar donde sí, naciste. Sí,
2: sí, sí, vivo allí en Legorreta. Uh -huh.
0: Toda tu familia es de allí. Eugenio lasa tu padre, sí. trabajador de la papelera de Legorreta, uh -huh. y Eusebia Iturriod. Eh, durante la guerra creo que también trabajaba en la papelera, pero luego, una vez que se casó, ama de, de casa. ¿Cómo recuerdas eh, tu familia? ¿Cómo eran tus padres? ¿Cómo era el día a día?
2: Bueno, nosotros... Eh, bueno... Eh, ...era una familia de trabajadores... ...mi padre como has dicho muy bien... ...trabajó en la papelera hechezarreta de Legorreta... ...y después también eh, solía trabajar... ...o bueno, solía, solía ayudar... ...en el caserío familiar de mi madre... ...que está en el mismo pueblo, en Legorreta... ...en Legorchar... ...y solía ayudar a los abuelos... ...pues pues las labores del campo, etcétera... ¿no? ...y yo tengo recuerdos muy bonitos de pequeña... ...porque además durante bastante tiempo... Fuimos dos hermanas aunque lo al final fuimos cinco pero al principio pues la que sigue la que me sigue a mí pues tiene siete años de diferencia conmigo con lo cual pues hemos vivido mucho tiempo las dos mayores a mayor pero no, no, yo, uh -huh. yo soy la segunda yo soy la segunda y yo tengo recuerdos muy bonitos porque por ejemplo la, el, el verano solíamos estar mucho en el caserío Y el contacto con la naturaleza, con los animales, en fin... A mí me gustaba mucho aquí aquel tipo de vida, sí, sí, sí. ¿Y la, la escuela, ¿la, la recuerdas? Sí, la escuela además la recuerdo muy muy bien, <risa> me acuerdo perfectamente. Yo empecé, fui de las de primeras... O sea, eh, mi hermana empezó en la escuela con los años que en aquel momento se empezaba, que creo que eran con seis años aproximadamente, ah. ¿no? Pero como yo vi que mi hermana iba a la escuela y yo me quedaba en casa... Pues yo quería ir a la escuela. Entonces tuve la gran oportunidad de que de que la profesora que estaba con mi hermana me dejó, me autorizó a ir a la escuela. Entonces no te puedes ni imaginar lo a gusto que iba yo. Y la impresión que vine el primer día que había aprendido a contar los números. O sea, o sea emocionada estaba. Emocionadísima. En una escuela sí. me
0: imagino que en castellano. Sí, claro, en aquella claro, época claro, claro, claro. No, no hablabais sí, sí. en euskera. Sí. ...pero um, había buen ambiente...
2: ...sí, buen ambiente... ...la primera mujer que estuvo conmigo... ...creo que se llamaba Pilar... ...y luego tuvimos otra profesora... ...que a nosotros nos ayudó mucho... ...que era de Tolosan... ...doña Dolores, Doña Dolores Arzuaga... Y, ...y bueno, tengo recuerdos muy bonitos... ...muy bonitos de la escuela... La que sí. y, luego, ...y luego ya... ...a estudiar el bachiller... ...que esto también fue gracias a la profesora... ...que se empeñó en que... ...en que podíamos ir... ...a hacer el bachiller en aquella época en lo de eso no había nada y pues a través con una beca eh, de escolar pues pudimos acceder a, a ir a estuve estudiando el bachiller en, en Tolosa en, las, en la en la entonces se llamaba Inmaculada Concepción Aunque todo el mundo le daba a las francesas. ¿Y aprendiste francés? Eh, no. Muy poquito,
0: se ama básico. Pero... Lo que aprendíamos idiomas entonces, sí, ¿no? Sí, 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 Nos decías antes que mucho tiempo fuisteis dos hermanas, luego tus padres animaron y tuvieron sí. más hijos, llegasteis a ser 5, eh, cuatro chicas y un chico, la hermana menor eh, murió, murió de un cáncer. Una enfermedad que, que bueno que nos nos toca a, a casi todas las familias eh, como era la relación nos tocaba cuidaros entre unos y otros
2: sí 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 yo yo siempre he confesado que, que no soy muy no sé que no soy muy niñera sabes eh, y, y siempre pongo como excusa pues porque cuando era pequeña cuando se supone que debía de disfrutar de mis amigas y de mis amigos Pues en mi casa pues eh, había que hacer muchas cosas.
0: Había que ayudar.
2: Es. Y entre ellas estaba el cuidar a los hermanos. Entonces pues eh, yo como excusa pongo eso, pero bueno, tengo recuerdos maravillosos, claro. Sí, sí, uh -huh, sí, uh -huh. sí.
0: Bueno, en Legorreta os conocíais todos, era era un pueblo pequeño y bueno, pues allí conociste a Juan Mari, eh, vivíais eh, muy cerquita, más o menos teníais la, la misma edad, ¿no? De la misma
2: edad. La misma edad. Los dos somos del 51. Ajá. El, el 16 de agosto y yo el 9 de noviembre. O sea, tú un poquito más joven. <risa> un poquito más erais joven. Erais
0: de, de la cuadrilla y os hicisteis novios jóvenes.
2: Sí, muy jovencitos empezamos, sí, sí. Yo creo que con 17 años sí que empezamos ya. Él estudiaba en Bilbo y en aquella época, no sé por qué, las mujeres eh, eh, veníamos a estudiar hacia Tolosa, bueno, las que salíamos de Legorreta a estudiar. Y los chicos sin embargo iban hacia algo y y hacia hacia ordicia Ajá. en la academia una, una academia famosa que existía en aquella época que ya ahora mismo no, no, no existe y, y luego juanari fue a estudiar eh, sociología fue a estudiar a bilbo y yo pues me quedé en la egoreta pero sí que los últimos años de mis estudios los hice en donosti porque entre un grupito de amigas eh, alquilamos un piso ahí en la calle print eh, dos años estuve ahí entonces pues Nos veíamos los fines de semana y sí. Solías ir a
0: Bilbao a También a Neguinaldo. Sí, y aquí? cómo veías Bilbao? Te parecía aquella ciudad entonces tan me, gris?
2: Me gustaba mucho más Donosti. Sí. No sé digo si porque soy Gipuzcoana, pero sí eh, me parecía lo que tú dices, ¿no? Bilbao me parecía una ciudad gris, oscura, sucia. Eh, y aunque Juan Marí, eh me hablaba de Bilbao como de una ciudad muy muy interesante, de mucho ambiente y, y todo eso, pero yo me quedaba con donde eh, no, si prefería prefería la playa, no sé, otras cosas.
0: El mundo de la política, la lucha antifranquista, ah. la justicia social, el euskera, bueno, son asuntos que, que suscitaron en vosotros dos, eh, pues muy pronto, vuestra atención y la verdad es que no eran tiempos en los que en, en los que este tipo de implicaciones se podían vivir tan abiertamente, ¿no? Eh, la clandestinidad era una era prácticamente la, la única opción como cómo era cómo lo vivíais.
2: Me gustaría hablar eh, de, de una época nuestra en las que en la que nos implicamos eh, así a nivel público al menos en unas colonias de verano que organizamos fuera de lo que eran las colonias oficiales de las ikastolas, porque esas colonias oficiales de las ikastolas fundamentalmente eran para personas que hablaban euskera. Entonces nosotros veíamos ahí un déficit importante eh, para aquellas personas que vivían en un ambiente no euskaldun, para que pudiesen aprender euskera precisamente porque era el, el, el objetivo. El objetivo era ese, ¿no? uh -huh. Entonces eh, eh, pues organizamos colonias de verano en saturadarán en deba en, en una zona de, de, de navarra que ahora mismo no me no me acuerdo con él con el nombre berría creo que era berría uh -huh. y, y bueno eh, ahí pues nos conocimos mucho más eh, por supuesto eh, mira, como 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 chavales jóvenes tuvimos unas colonias por ejemplo gente muy conocida como puede ser eh, piago enada no, eh, sí. en el que fue el que fue director de, de esto de el, la marca Íñigo la O sea, decirte que decirte que, que tuvimos en nuestras manos personas que luego pues han sido muy conocidas ¿no? y yo tengo un buen recuerdo de aquella época Muy buen, muy, muy buen recuerdo eh, entre los monitores, entre los alumnos, entre la gente que trabajaba en la cocina. En fin, tengo un recuerdo fantástico de, de aquella época. Y luego, por supuesto, pues eh, implicaciones en, en el ámbito social. También yo me afilía a comisiones obreras, por ejemplo. Antes, cuando has hecho la vida laboral, has hablado de la vida laboral mía, no has mencionado que, que yo primeramente empecé a trabajar en EPAC, para que es una era una empresa de artes gráficas que que estaba en icacieta y es ahí donde empecé mi primer trabajo laboral vamos y me indiqué a comisiones obreras y bueno pues ahí también eh, yo intentaba enterarme de todos los derechos que teníamos los trabajadores y también de las obligaciones como no podía ser de otra forma evidentemente <risa> evidentemente <risa> Y pues ahí pues me impliqué en, en temas que fundamentalmente eh, hacían diferencia entre hombres y mujeres. La empresa, me, me refiero a la empresa desde arriba. Y luché por ello y bueno, pues me mandaron, de, me despidieron. Y luego es cuando empecé a trabajar en... ¿En Ossalán? En Ossalán, no, Primeramente vendiendo libros. Cuéntame lo de lo de la venta de libros. ¿Cómo, cómo era? <ríe> pues mira, en la venta de libros fue porque a mí al despedirme de pack, Eh, en aquella época había una ficha policial de despedida de una empresa. Entonces, acudí a muchísimas empresas de la zona para para poder trabajar y me sacaban siempre Tenías ficha. una ficha y decían, sí.
0: esta señora es, es problemática. Sí,
2: entonces vi un anuncio en el periódico sobre que necesitaban gente para, para vender libros y me presenté y, bueno... Eh, Jacinto se llamaba, el 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 que coordinaba que que tenía la editorial Sendoa en aquella época, que luego se convirtió en Sendoa, no era otro nombre el que tenía al principio, pero bueno, Sendoa fue eh, pues un, una de las empresas en las, en las que yo estuve trabajando vendiendo libros. Y vendíamos libros pues libros de enciclopedias fundamentalmente, pues eh, las obras completas de de José Miguel Badandiarán pintores y escultores vascos, a Uñamendi, había una colección de versos, de versolaris también. Vendías las por, o sea, de casa en casa sí, sí, vendiendo sí, 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 sí. a la gente libros. Teníamos un, un, como si fuese un jefe de grupo y aquel nos llevaba, eh, a, por, imagínate, a Azcoitia. Entonces, eh, si éramos cuatro las personas que habíamos ido a vender, nos repartía en zonas Y hacíamos, eh, pues eso, de casa en casa, Egunon. Eh, <risa> Le vengo a vender unos libros, está usted interesado. ¿Se pero, vendían? ¿Los pero, vendías? Sí, fue muy interesante, fue muy, muy, muy muy interesante eh, aquella época de mi vida también, distinta, claro, claro totalmente claro, distinta claro. y nueva para mí, pero enriquecedora también, porque además me permite o te permitía conocer mucha gente, muchísima gente, y, y veías cómo te acogían, En, en las casas, que era... Bueno, ahora sería imprisable. Eh, ahora mismo, si te tocan el timbre en la casa, a nadie le permites entrar a, a, a tu casa. Directamente o, igual ni abres. O sea, <ríe> si también. no sabes
0: que viene alguien, ni abres. Por eso.
2: Entonces, era, claro, era en ese aspecto eh, el, era totalmente distinta la, la época, ¿no? Pero sí que te tengo recuerdos bonitos de, de, aquella, de aquella época. Y luego eh, me presenté en un en un examen que que lo organizaba la, el gobierno vasco eh, para plazas públicas en el seminario aquí de San Sebastián y me presenté y bueno, pues de allí al año yo pues ya hice el examen y dije, bueno, estos se han olvidado de mí y de repente me llamaron y estuve trabajando en Eustat haciendo la, eh, primeramente una encuesta eh, de servicios. Consistía en visitar A, a profesionales autónomos fundamentalmente pues había desde abogados arquitectos bareros en fin, un poquito de todo era una, una, una encuesta económica más que nada y, y después eh, hice la epa la población activa la encuesta de población activa y eso esto también fue muy interesante porque visitabas a cada familia que te tocaba visitar seis veces en año y medio Entonces, había que hacer un,
0: un seguimiento ¿no? sí, de, es, de cada es. familia.
2: Cada tres meses creo que era, o no sé cómo era, o cada pero sí, eh, para ver si, 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 si había cambiado la situación económica de la familia, si alguien había empezado a trabajar, si se había quedado en paro, en fin, era la, la EPA. Sí. Os conocían ya, os
0: recibirían ya diciendo, mira, aquí viene… Sí, 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 además,
2: Además, eso <coughs> al final hasta te invitaban a, a tomar algo. café? Sí, sí, sí. Era, era muy, muy interesante.
0: ¿Cuándo te casas con, con Juan Mari? ¿Cuándo te casaste?
2: Pues nosotros nos casamos en el 75. Uh -huh. Él se licenció de la mili en el año 75, pues por por mayo por ahí, y ya teníamos todo preparado para, para casarnos. El, el... Y nos casamos en julio, un 19 de julio, pues porque... Eh, Eh, a mí me despidieron un, un 18 de julio o un 17 de julio de la empresa Ipac. dos días antes de tu boda no un año había estado, un año antes un, un año, año antes, antes un año uh -huh. antes entonces como fecha pusimos esa fecha y claro el, el asunto era que el papeleo que había que hacer en aquello en aquel tiempo para poder casarte por lo civil era impresionante el que nos ayudó a preparar todo el documento fue esteban neeguen que fue un militante del Partido Comunista, de Ibar, muy conocido también, y mira, fue el que firmó, me acuerdo que cuando en aquello eh, hicimos nosotros una campaña sobre la amnistía, y él firmó las las, las pancartas, las firmaba él, y, y, y bueno, esos recuerdos que te, que te quedan en la cabeza, ¿no? Y me acuerdo que, claro, como costaba tanto eh, preparar esa, ese, ese todo ese toda esa documentación para poder casarse por lo, por lo civil nosotros tuvimos que renunciar de la fe católica tuvimos que nos hicieron un interrogatorio de, de, de que lo que pensábamos en lo que creíamos bueno una cosa increíble de, de ahora
0: de cómo ha cambiado cómo lo fácil cambiado. que puede que puede ser ahora
2: fíjate que no llegaron los papeles nosotros nos casamos como habíamos previsto el, diecio, el 19 de julio pero en realidad la firma en el ayuntamiento la echamos el día 23 porque no llegaron los papeles o sea, que estuvisteis unos días que de paso
0: falso concubinato matrimonio. matrimonio en sí. el año 75 ma Isabel eh, bueno pues se casa eh, su vida continúa lógicamente y en el año 76 escuchamos hasta hasta tarde diríamos yo esta canción
3: dicen los
0: viejos que en este
3: país hubo una guerra y en los españas que guardan aún el rencor de viejas deudas dicen los viejos que este país necesita palo largo y mano dura para evitar
4: lo peor
3: los viejos que hacemos lo que nos da la gana y no es posible que así pueda haber gobierno que gobierne nada. Dicen los viejos que no se nos dé rienda suelta, que todos aquí llevamos la violencia flor de piel.
0: Libertad sin ira del grupo andaluz Jarcha es una de las canciones que, que ha elegido Maisabel Lasa para escuchar mientras mientras mantenemos esta, esta conversación que te recuerda, qué te trae, a dónde te lleva esta pues canción? Me
2: lleva a la época mía, la del Partido Humanista, fundamentalmente sí, en la que se vivía aquella época, aquella época la vivimos con una ilusión impresionante O sea, no es como ahora, es que aquello era que nos teníamos que currar todos los días cómo moverte, cómo andar, cómo, de dónde escaparte, ¿no? Y, 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 pero siempre dentro de, de, por supuesto, sin utilización de la violencia ni nada por el estilo, ¿no? Yo me acuerdo que era la responsable de, de llevar el mundo obrero de Donosti a, a Legorreta. Entonces venía con mi coche, con un, dos caballos, en aquella época... Y claro, según venías, pues te ibas fijando si había controles de carretera o no. Entonces, si había controles de carretera, a la vuelta, lo que hacía era, antes de llegar a ese lugar, dejaba la propaganda en un sitio.
0: Escondías en, el, sí, en algún sitio.
2: Y luego pasaba, si veía que estaba todo bien, volvía, a recogía, o sea, era un era un trabajo importante que dice que teníamos que cuidar Además, todos que los detalles. Que tener mucho cuidado, eso es, eso es. Uh -huh. y, y a mí siempre me impresionó yo estuve tuve la gran fortuna de estar en el segundo congreso del Partido Comunista en de Euskadi en se hizo en París. Y, y a mí lo que más me impresionó allí es que allí en el metro todo el mundo iba leyendo la Humanité en, allí en, en el metro, o sea, sin sin necesidad de estar De guardarlo. Y, y leyéndolo ¿verdad? en casa, ¿no? Eh, y con la luz apagada casi. Pero eh, sí, eh, yo creo que en aquel momento nosotros valoramos mucho esa necesidad de libertades. Por eso la canción.
0: Libertad sin eras una canción del año 76. Habían pasado bueno pues 40 años desde el inicio de, de la guerra civil. Los mismos años que han pasado ya desde el intento de golpe de Estado I3F, ¿cómo recuerdas aquel aquel día, aquella
2: noche? ¿Cómo, lo, cómo estabais? ¿Qué hacíais? Sí, pues me acuerdo, estábamos en, bueno nosotros estábamos, en, eh, militábamos en el Partido Comunista, como te decía, la sede la teníamos en, en Beasain, y me acuerdo que luego, a, a, después de pasar todo, eh nos veíamos eh, y les decíamos los tenían que haber detenido porque me acuerdo mi madre que mi marido y con otro compañero del partido con Ignacio Lasa se acercaron al cuartelillo de la Guardia Civil de Beasain para ver si veían algún movimiento, movimiento. <ríe> <Sí>. <ríe> yo
1: no bueno, lo recuerdo demasiado
2: no. con mucho miedo pero sí que hubo gente que que sí que se tuvo que guardar que tuvo que tuvo que dormir fuera de casa por aquello de que que cuando a ver qué pasaba. A ver qué pasaba. Teníamos un amigo en aquel momento en la Mili, en la Mili eh no, en la no, en la cárcel. Mm. Y también pasamos un poco de, de preocupación por él porque la situación en las cárceles en aquel momento pues tampoco sería muy 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 grata, ¿no? Era segura dura, seguro. Sí, uh -huh. seguramente sí.
0: La radio, seguro que aquella noche fue compañera, sí, ¿no?
2: Sí, sí, la radio, sobre todo la, bueno, la radio Pirineca en mi casa se ha oído desde que éramos pequeñitas, yo me acuerdo. es una pregunta que
0: suelo hacer, a ver si recuerdan en, en las casas en la radio encendida. Sí
2: sí sí, sí. Sí, 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 sí. A las noches y con la radio muy bajita. Sí, sí, sí. Para no despertar a Sí, sí. A, a yo, yo me acuerdo de la voz de Dolor, de Dolores Ibaruri y, y de Santiago Garrido por, por Radio Pirineica. Sí, sí, sí. Uh -huh. sí me y luego tuve la fortuna de, de conocerla personalmente a Dolores porque tuve también la suerte de estar en el 80 cumpleaños de ella en Roma. si sí, me acuerdo de Berlinguer, que era entonces el secretario general de, del Partido Comunista Italiano, como hizo un discurso y luego la voz de ella, la... Era una voz envolvente, una cosa increíble, qué, qué, qué mujer. Y la imagen, la imagen, la imagen de ella, sí, sí. Ajá, con sí, ese sí. moño que sí, tenía, sí. ¿no? Además, sí, sí. como que, que
0: parecía que no pasaba el tiempo. Sí, ¿no? sí. yo como... siempre
2: la vi, la veía igual. De hecho, de hecho tengo un póster precioso de ella en casa, <risa> sí. sí, sí.
0: La vida va pasando, eh, bueno, Juan Mari es concejal, en, se hace concejal en el Ayuntamiento de Tolosa, uh -huh. ya es con el Partido Socialista, ¿no? Sí, sí. Y luego en el año 94, pues fue propuesto para desempeñar el cargo de gobernador civil de Guipúzcoa. Uh -huh. eh, fue una decisión que meditasteis mucho en, entre los dos, porque bueno, uh -huh. era un momento en el que había una fractura social, había mucha crispación y en el que se estar señalado, el estar amenazado. Uh
2: -huh. eh, la verdad es que... Nivel, a nivel político, aunque los dos hemos hecho un recorrido bastante paralelo en, en nuestras ascripciones o en nuestras en, la, en nuestra forma de pensar, él siempre ha sido mucho más eh, comprometido. Quiero decir, comprometido me refiero a que eh, ha ocupado cargos de responsabilidad. Yo siempre he estado un poquito en, como en el segundo plano, ¿no? Y cuando le propusieron la, lo de gobernador civil de Guipúzcoa, eh, a mí sí que me había comentado alguna vez, en algún momento determinado, pues ya cerca de las fechas esas, y yo mira, yo siempre lo que, lo, lo que tenía claro es de que, de que Juan Mari para mí era un animal político, le gustaba la política, Y entonces, ¿cómo le voy a decir que no? O sea, claro. quiere decirte que me parecía imposible decirle a una, a una decisión que, que fundamentalmente la tenía que tomar ella él, ¿no? Y la verdad es que yo le dije, mira, lo que tú decidas estará bien decidido. Y entonces, así fue. Yo me acuerdo que, que esto se hizo público el año 74, como bien dices, eh, el 94, 94 94 eh, como bien dices, eh, ese verano nos fuimos de vacaciones a Mallorca, Y estando allí se hizo público. Y bueno, pues imagínate, estábamos fuera nosotros, menos mal. Y, y, y pues, bueno, la gente se enteró y, y, y bueno, fue fue un shock, un show eh, fuerte, porque quieras que no, eh, como tú decías, la figura del gobernador civil era una figura muy... muy eh, polémica. polémica, cuando menos cuando polémica. Menos polémica, seguro, uh -huh. polémica, seguro, por las connotaciones que tenía, ¿no? Y, y fue una, una decisión de tomar partido de, de decidir sí pues porque además él tenía claro que que en hinchaur brondo sucedían cosas bastante bastante no, no limpias y, y sabía de los problemas que había con el tema de la tortura y to las detenciones y yo creo que se empeñó y dijo pues sí mira yo lo puedo hacer ya que me lo proponen y que A ver qué pasa es un cargo evidentemente era un cargo eh, polémico pero que alguien tenía
0: que, sí. que asumirlo para para bueno para ir dando dando sí. pasos y él él lo hizo eh, hablabais día a día de lo que de lo que hacía de lo que
2: pasaba o, o bueno, bueno hombre en realidad él no me hablaba de su trabajo en concreto pero yo sabía pues por ejemplo pues era consciente de que lo primero que hizo cuando le nombran gobernador civil de Kipuzka y, y el día de toma de posesión, pues el discurso, pues fíjate, fue en euskera, eh, y en castellano, pero en euskera también, eh, invitó a todos los medios de comunicación, cosa que antes no, no sucedía así. Eh, y después, una de las primeras cosas que hizo fue cerrar una cárcel que había en el cuartalillo de, del antiguo, de la Horda Civil, y creo que la cárcel o las celdas que estaban ahí eran, vamos, que estaban en unas condiciones y, bueno, Ni ter tercermundistas, o sea, infrahumanas. Infrahumanas. Y entonces mandó cerrar. Eh, por supuesto, eh, eh, recibía aquellos familiares que, que denunciaban torturas de familiares y, y, y investigaba si aquello era cierto o no era cierto y si había sido cierto, pues pues ponía medidas para que no volviese a ocurrir y bueno, pues fue una persona en ese aspecto muy muy comprometida porque lo que lo que lo que lo que tenía claro es que la la defensa de los derechos humanos tiene que ser la defensa de todos los derechos humanos, ¿no? Entonces, por mucho que te detengan a ti, pues que la tortura no debe de, de, existir. de existir, evidentemente sí. Dos
0: años más tarde ah. bueno eh, Juan Mari deja su cargo porque bueno el, el PSOE deja el gobierno eh, es el PP el que gana las elecciones como es ese
2: momento o sea en el que bueno yo no sé si respiráis porque había amenazas sí de alguna forma sí alguna forma si sí, por ejemplo yo yo por ejemplo no me enteré que Juan Mari estuvo estuvo, eh, bueno, hubo un intento de asesinato a, a, previo, antes, pues en un viaje que hizo, que tenía que ir al cuartel de la Guardia Civil, y entonces pusieron en el camino un coche bomba. No es, no estalló, pero pero estaba hecho, eso estaba ahí. Sé que luego en los papeles de, pues, de comandos pues aparecía como objetivo de ETA. Eh, una persona comprometida, como hablamos antes, fíjate tú, que estuvo Eh, testificó en el juicio contra galindo en el caso de la raiza que para mí fue eh, un hito aquello ¿no? de que un gobernador civil se atreva a, a enfrentarse a su bueno a su no en realidad el jefe era él sal hacer el jefe era él entonces eh, y eso lo hizo eh, y, y me acuerdo perfectamente cuando vino a casa lo, orgu lo orgulloso que se sentía juan mar Eh, de haber testificado en, en la Audiencia Nacional, en este caso, y, y además me comentó como en aquel momento no sabía quién, pero un familiar de, de o bien de Lhasa o bien de Zabala que se habían acercado a él para darle las gracias, aunque luego supe que fue Pili Zabala la que se acercó a él dándole las gracias, y, y lo que me dijo cuando llegó a casa. Ma Isabel, no sé quién me va a matar. ¿Se me va a matar Galindo o me va a matar Eta? Con estas mismas palabras me vino a casa la noche que vino desde desde Madrid, de la Audiencia Nacional. Con lo cual, pues te digo casi todo, ¿no?
0: Me dices casi todo, efectivamente, en, en el año 2000, en eh, Juan María estaba viviendo fuera, vivía fuera de, de Euskadi. Primero creo que estuvo en Canarias, luego en
2: Sri Lanka, después Canarias Ajá. y después Sudamérica. Bueno,
0: pues vino de visita y el 29 de julio, bueno, pues se produce el asesinato, eh, la vida se detiene.
2: Uy, para mí para mí fue un mazazo. Bueno, en realidad mazazo por un lado eh, sabes, sabes, eres consciente hasta que no sucede, no no, no es tanto, pero pero sí que éramos conscientes de que de que Juanma era objetivo. De hecho, mmm, eh, cuando mataron a José Luis López en la calle, sí. el 7 de mayo, eh, después eh, me, pues nosotros hablábamos por teléfono todos los días y una de las recomendaciones que me hizo eh, es poner medidas de seguridad en casa, mmm, porque ya sabes que José Luis antes de matarle intentaron, pues le echaban cozo, le en el balcón, en fin, un montón de veces le pasó algo parecido, ¿no? y me hizo poner eh, contraventanas en porque nosotros tenemos en casa un mirador y el mirador como no tiene persiana, no tiene persiana, pues y bueno, otra otra serie de, de, de medidas eh, de, de seguridad que, que, que tomase, ¿no? Y yo ese mes, ese mes eh, el mes de mayo eh, tuve una invitación de él para, para poder ir a Chile y, y visitar la zona de Chile, la zona norte de Chile, la de Arica, en el desierto de Arica. Y, pues, pedí permiso en el, en el trabajo y dije que, pues, que, hombre, perfecto. Y ahí estuve 15 días. Y durante ese tiempo que estuve allí, estuve allí, bueno, durante ese tiempo, no, la misma noche que salí yo de casa, tuvimos una pintada en casa. Uh -huh. Una pintada, eh, pues, lo típico, pues, eh, eso el PSOE asesino. O, yo no llegué a ver, no llegué a ver la, las pintadas, porque para cuando llegué yo a casa lo había borrado. Pero... Y además me acuerdo que los amigos y la familia estuvieron... Si decirnos o no decirnos eh, lo que había pasado, ¿no? Y al final decidieron comentarnos. Y, y claro, aquello también fue como que como un aviso, ¿no? Como un aviso. Entonces, quieras que no, todo eso te queda ahí. Te queda ahí. Te va quedando. Y, pero, pero claro, para nosotros fue... O para mí y para mi hija fue terrible. Además... Esa misma mañana, cuando se quedó con, con Jaime Otamendi eh, para charlar, eh, yo no fui, por, por casualidad, a Tolosa. Eh, me quedé en casa porque luego al la teníamos cena con la cuadrilla de Legorreta en la sociedad y me tocaba preparar la comida, la cena a mí, y dejé, me quedé un poquito adelantando el trabajo. no Pero la compañía del garaje, porque nosotros vivimos en una casa sola y en la casa de ellos lo que fue el, en la casa familiar de, de Juan Mari y puso el motor en marcha y me suelta aquello de que Emma Isabel he sueño que me matan me suelta así y bueno yo me quedé pero bueno este hombre que me está diciendo a mí ahora? y le dije hombre son sueños y los sueños pues ya sabes los sueños no siempre se... tuvimos la mala suerte de que ese sueño fue fue real ¿no?
0: Isabel, ¿y cómo, cómo se consigue retomar la vida cotidiana tú con tu hija después de que, que pasan unas semanas sí. eh, la vida continúa te quedas pues pues más sola menos arropada eh, ¿cómo haces la comida o la compra? ¿Cómo,
2: cómo, ¿cómo consigues? Nosotros éramos una familia bastante especial en ese aspecto porque claro, el padre estaba en Chile Mi hija estaba estudiando en Huelva y yo estaba en Legorreta, con lo cual ya ves, ¿no? Entonces, eh, mi hija el verano pasó aquí en Legorreta, claro, pero luego el curso el curso se pasó fue a a Huelva a estudiar, a estudiar. Eh, yo tenía en ese momento entre manos una preparación de unas oposiciones que había convocado la, el Gobierno Vasco a las que me presentaba Y tenía que también prepararme en aquello. Y, y Pero fue muy duro, muy duro, porque yo esperaba siempre la llamada de teléfono, ¿sabes? Al no estar todos los días juntos, pues pasa que luego, eh, pues de alguna forma, eh, pues tú... ...le esperas, que te toque el timbre o que entre a casa... ¿no? ...o que llame por teléfono... ...siempre está esa cosa ahí en la cabeza, ¿no? Es algo a lo que tú estabas acostumbrada... acostumbrada y, sí. y,
0: ...y bueno, pues se corta... Se
2: corta del todo, se corta del, del todo... todo y... Y, ...y bueno, nosotros, gracias a bueno a mí, al menos los amigos... Eh, ...tuve la suerte de, de que tengo unos amigos estupendos... ...y también gracias a la familia pues eh, tuve una ropa a ropa importante y, y luego por parte de los ciudadanos en general y de las instituciones pues no era, no fue lo mismo el asesinato de Juan Mari en el año 2000 que asesinatos que hubo anteriormente Anteriores. en esos años en los que a, era un abandono total por parte de la sociedad, por parte de las instituciones y el, y al final quedaba aquello de que por algo será, ¿no? Ya. Ya.
0: Eh, si hay una palabra igual que define todo eso puede ser la ausencia mm. ausencia es precisamente eh, bueno, mm. la segunda de las canciones que, que ha elegido Maisabel Lassa en la voz de, de Imanol, es un poema de Lope de Vega precioso y terrible
1: mm. y Haciendo torres sobre la tierna arena Caer de un cielo y ser demonio en pena y de serlo jamás arrepentirse hablar entre las mudas soledades pedir prestadas sobre la fe paciencia creer sospechas o negar verdades es lo que llaman en el mundo ausencia Partir sin alma, ir con alma ajena Oír la dulce voz de una sirena Y no poder del árbol desasirse Arder como la vela y consumirse Haciendo torres sobre la tierna arena Caer de un cielo y ser demonio en pena I de serlo jamás arrepentirse Hablar entre las mudas soledades Pedir prestadas sobre la fe paciencia Creer sospechas o negar verdades Es lo que llaman en el mundo ausencia Y es lo que llaman en el mundo ausencia Fuego en el alma y en la vida infierno, y lo que es temporal llaman eterno, es lo que llaman en el mundo ausencia.
0: Ausencia. Ausencia, sí.
2: Eh, Manolo, eh, eh, iba a estar en el homenaje que se les hizo a, a Juan María José Luis López la calle al siguiente año, o sea, en el año 2001, se hizo un homenaje a Entolosa. Lo organizaron los amigos y alguna gente del partido y así. Y iba a venir y no vino pues por, por, porque estaba amenazado y porque le da miedo. Y bueno, para mí la verdad es que Iván Manuel es una de las personas, uno de los cantantes más me impresiona su voz. Pues hablamos de
0: bueno, de tu, de tu implicación en la vida pública en, en la Oficina de Víctimas del Gobierno Vasco. ¿Cómo llegas?
2: Sí, fueron 11 años 11 en realidad. 11 años, desde el año 2001 finales del año 2001 al 2012. Exactamente. Pues mira, yo estaba trabajando como sabes en Osalan y recibo una, una llamada de Begoña Revuelta, que es la secretaria, era la secretaria de de Ibarreche que querían hablar conmigo. Pues imagínate la sorpresa mía, ¿no? Ibarrecha, que quiere hablar conmigo de no sé de qué. Y, y nada, me, me citaron ahí en, el, en la sede del gobierno vasco aquí en Donosti, a lo de la concha, ya sabes, ese edificio sí, que hay sí, ahí. Sí. Y ahí vino y estaban, estaba Begoña, estaba Ibarrecha y estaba también en, en, en aquel momento eh, Balza, Javier Balza, que era el, el consejero de Interior <coughs> en ese momento. Y me proponen, me pro, me proponen para eso, que... que que tenían intenciones de erigir una, una, una dirección de víctimas en el gobierno vasco, que querían tomar ese, ese, que, ese reto que lo tenían que hacer y que habían pensado que la persona a, para dirigir esa, esa dirección que, que fuera yo. Entonces, claro, eh, me explicaron pues eso lo que había presentado en el Parlamento, sus ideas... Y, y, y bueno, pues les dije pues que me dejasen pensar un, un, un poco en ¿no? el tema para mí, para mí aquello todo era súper nuevo Claro,
0: porque hay, desde el punto de vista de las víctimas, hay personas que bueno que prefieren pasar absolutamente inadvertidas y aceptar este cargo era ponerte ahí, ponerte delante de, sí. de todo
2: Al final son retos de la vida no es una responsabilidad que te dan que te están poniendo ahí al alcance de tu mano Y que de alguna forma también es una enseñanza que tenía de atrás no de Juan Mari, de que era una persona también muy comprometida y que a pesar de que los retos te parezcan que sean difíciles y complicados, pues accedes a, a hacerte responsable de ello. no Yo consulté con mi hija, por supuesto, la primera que le, que le pregunté, y luego a personas de muy de mi entorno y todo el mundo me animaba. Entonces, claro, sí que me dieron la opción de elegir Eh, aparte de las, del personal de administración que me que me que, que tendría eh, sí o sí, o sea, los tendría ahí, otras tres personas de mi confianza. Con las que trabajar y llevar a cabo los proyectos. Y, y bueno, aquello yo creo que me animó un poquito, y claro, hice preguntas sobre algunas eh, personas que yo consideraba que podían ayudarme en ese trabajo, y, y bueno, pues me fijé fundamentalmente en, en Jaime Arrese, Riveresque que que fue muy amigo de Jamari, eh un hombre además que pues eso, que tenía eh, muchísimo conocimiento de, de, de la vida política o sí, yo creo que sí era así. Y, y le propuse y bueno, pues aquel que él me dio el ok, y después también le propuse a la que fue en aquel momento en cuando estuvo Jamari de gobernador a su secretaria particular, a Adela Michelena Y bueno, pues eh, pues también me dijo que sí. Y luego ya quedó la tercera persona a, elegir, a pensar quién podría ser, pero empezamos a, a marchar con esas dos y, 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 y a funcionar. Y luego ya vino otra mujer, otra mujer que en un primer momento fue lolitasis que era una chica también de Irún, que yo no la conocía, pero a través de Adela pues eh, pues me pareció estupendo la idea. Y luego ya más adelante entró porque esta mujer se marchó y entró conmigo cuando dejó la Dirección de Derechos Humanos en el Gobierno Vasco Chema Orkiho fue el al que le propuse para que para que trabajase con nosotros. Y... ¿Qué es lo primero es lo primero que hicisteis? Porque bueno, bueno, lo primero que hicimos, lo primero primero que hicimos es darnos a conocer, es decir, eh, empezar a, a hablar con las víctimas, a llamarles por teléfono a casa, a quedarnos con ellas, a charlar con ellas, a saber de su vida de su situación personal, familiar, económica, en fin, eh, al final era eh, eh, tenía que ser una dirección para que fuese a ayudar a esas personas que han sufrido. Y, y las ¿no?
0: víctimas, eh, como reciben una llamada del gobierno vasco, sí, pues, porque pues. no todas las víctimas
2: son uniformes. Pues, eh, pues eso fue un poco complicado, eh, por supuesto tuvimos que trabajar mucho para 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 que las personas, estas víctimas, se confiaran en nosotros. Eh, bueno, había muchas llamadas en las que decías, somos del gobierno vasco, te llamo el gobierno vasco, ¿y cómo? ¿y dónde habéis estado hasta ahora? y que En fin, de, escuchamos casi eh, de, un poquito de todo, de ¿no? todo. Un poco de todo. Pero bueno, a través de nuestro trabajo, y una vez llamar, y otra vez llamar, y no olvidarte de ellas, y, y seguir en el empeño de, de, de querer saber de, de ellas, ¿no?, y de darles soluciones a los problemas que tenían, pues fuimos un poquito eh, adquiriendo esa confianza con ellas. ¿no? Y luego eh, nos enmarcamos en otros aspectos que para nosotros eran muy importantes, que era mmm, porque en un primer momento trabajamos fundamentalmente con víctimas de ETA, pero éramos súper conscientes de que ahí había otras víctimas de otros terrorismos que existieron, que en este momento no existían, pero que esas víctimas estaban ahí. Y de
0: eso había que hablar sin ningún tipo de complejos, había que reconocerlo.
2: Entonces eh, eh, presentamos un informe sobre otras víctimas en el Parlamento Vasco en el año, creo que en el año 97, empezamos a trabajar con ellas, de la misma forma que, que hicimos con las víctimas de ETA, ofreciéndoles nuestra ayuda, y hablándoles de la ley de solidaridad que, que tenían derecho a, a pedir, Eh, los lo que, lo que esa ley est estuviese en sus manos y, y ahí surgió el, el, lo de glecreee ¿no? sí. el, el, el proyecto glecreee que consistían en encuentros entre víctimas de eta y víctimas de otros terrorismos que primeramente fueron víctimas del gal y de la extrema derecha fundamentalmente pero que luego ese, ese, ese grupo de personas fue ampliando con víctimas de torturas con víctimas de, de violencia de persecución con víctimas asesinadas en, en manifestaciones con víctimas eh, eh, asesinadas en controles de carretera en fin y, y estuvimos trabajando ese esos, ese grupo eh, pues hasta el año 2011 no se hizo público y
0: is Isabel estos días eh, se vuelve a hablar de la desaparición de Miquel de Miuel zabalza del caso las azababallas alena la luz eh, bueno escuchas y, y donde se oye que, que bueno pues que, que ha habido estas torturas eh, sería bueno que la justicia llegase hasta el fin para para bueno saber realmente lo que ha pasado
2: hombre sería lo ideal aquí hay eh, en todo lo que ha habido ha habido muchísimas responsabilidades responsabilidades por parte de ETA, pues de quien sabemos todos quiénes son los responsables, pues ahí está la izquierda del Sala que tiene que hacer su recorrido también como 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 efectivamente lo está haciendo, poco a poco, pero lo está haciendo, pero también tienen que hacer también otras responsabilidades sobre eh, la trama esa de las cloacas del Estado que se dice, ¿no? Entonces en ese aspecto la, el responsable fundamental es el Partido Socialista. Y a mí me gustaría, mira, he escuchado que han reconocido el estado que ha reconocido un grave atentado de, de vulneración de derechos humanos en una persona que le, un profesor de matemáticas asesinado con 38 años en bilbo y han reconocido y ha reconocido denis ychazo por parte del gobierno eh, como representación de, de, de la delegación del gobierno aquí en, en euskadi y ha, rec ha reconocido otra personalidad que ahora mismo no me acuerdo del nombre, pero bueno, pero lo tiene que hacer también con el, el tema del gal.
0: El reconocimiento del daño sigue siendo ese principio que, que más problemas puede presentar, ¿no? Eh, o está presentando.
2: Hombre, eh, yo creo que el reconocimiento del daño causado yo creo que es importantísimo si queremos que esto eh, si queremos pasar página Eh, tiene que reconocer eh, no solamente uno, sino que todos los que están eh, comprometidos y todos los que están implicados en, 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 lo que ha, en lo que ha sucedido, porque no todo lo que se hizo se hizo bien, ni, ni por el Estado ni por el otro lado. O sea, que las cosas hay que hablarlas claras.
0: Si queremos pasar página, igual hay que leer la página. Sí, claro,
2: primero leerla entera. Eh, entera. Y, y, y por supuesto reconocer reconocer que, que, que hubo muchísimos abusos muchísimos abusos
0: tú maabel te sentaste con, con uno de los asesinos de, de tu marido ¿Qué era más importante hacerle saber eh, tu propio dolor o preguntarle por qué o que te pidiera perdón
2: eh, yo siempre he creído que en La política penitenciaria tiene que ir dirigida a la reinserción de los presos, eso como primera premisa. Después, esta iniciativa que surge, surge de ellos, surge de los presos, de los presos que quieren estar con las víctimas del terrorismo, que nos quieren pedir perdón o que nos quieren eh, preguntar eh, y saber de primera mano el dolor producido por ellos. ¿no? Y así surge y yo estoy primeramente estoy en anclares con, con luis carrasco que estuve en el año 2011 con él en mayo del 2011 y luego me ya más adelante estuve con otro con otro implicado en el asesinato de juan mari que era que sión zazarreta no entonces eh, claro es, se mezclan muchas cosas aquí pero primeramente es la decisión de ellos y yo como pienso en la reinserción y pienso que todas las personas nos merecemos una segunda oportunidad yo Ya que estas personas habían hecho ese recorrido de reconocer el daño causado, yo quería darles esa oportunidad y fui allí pensando sobre todo en la futura convivencia de este país. Porque estas personas van a salir de la cárcel algún día y van a vivir entre nosotros. Con lo cual, eso es importante. Y por otro lado, eh, aunque yo no pensaba, a mí también me hizo mucho muchísimo bien personal. Es Ajá. decir, yo ahora mismo me siento mucho más mirando al futuro, mirando a mis nietos, El, el saber que, que dos de las personas que mataron a Juan María ahora mismo no son las dos personas aquellas que eran en el año 2000, sino que son otras personas distintas que han recuperado su libertad, su dignidad por reconocer, pues eso para mí es sub, es imprescindible, vamos. Maisabel,
0: tú como, como personaje de cine se ha aparecido en las pantallas eh, bueno estuviste en la pelota en la pelota vasca una, un documental una película que se rodó en 2003 Un trabajo complejo, pues eh, con un tejido de opiniones diferentes. Creo que eran más de 70 personas las que se, se pusieron delante de la Cámara de MEDEM. Un trabajo que sufrió un, una agresiva campaña, por cierto. Luego, ya no hace mucho, el documental de John Sistiega sobre el fin de ETA, precisamente ese, ese encuentro con, con Eche Zarreta. Y ahora, bueno, pues tu película, tu película digo yo, la película de que, que bueno que se está rodando, Blanca Portillo va a ser la actriz que, que te va a dar
2: vida a ti. Es un poco raro esto, ¿no? ¿Cómo, cómo te sienta esto a ti? Eh, la verdad es que um, un poco de vértigo sí que me da ¿eh? el tema, pero bueno, es un proyecto bastante antiguo. O sea, que decirte que no es una cosa que... que Tú te has hablado con Isi Arbollán. Sí, sí. Uh -huh. eh, esto surge más o menos a la par que lo desistía. Sí. Uh -huh. Eh, me vienen las dos eh, las dos peticiones, por un lado el documental y por otro lado, la película La Ficción. La Ficción basada en hechos basada reales. En la y y bueno, eh, bueno, yo con iniciaré he hablado y con Isa Campo y también con Gonzalo Azúa, eh, con los tres hemos estado muchísimas veces, sobre todo con con Itziar y con y con Isa, ¿no? Isa Campo que es la guionista. Sí. Pero hemos pasado horas y horas hablando. Han estado incluso estuvieron el año El año 2018 estuvieron en Legorreta, en el día que se recuerda a Juan Marí, estuvieron ellas, los tres estuvieron, pues un poquito para 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 ver el, el, lo que sucede. Para sentir el, sí, el, el, lugar, ¿no? el lugar y el ambiente. El, la gente, eh, luego estuvieron en la comida, hablaron con mucha gente de los que estaban allí. Y ahora mismo también sé que han estado Itziara ha estado hablando y, y, y Blanca también, Blanca está hablando con muchísima gente que me conoce a mí, aparte de, de, de conocerla yo a ella personalmente, que nos conocimos hace un mes aproximadamente. Ajá. Y me pareció una mujer, bueno, fantástica.
0: Bueno, este es un programa que, que hace referencia al tiempo, Kairos y cronos bueno, es el tiempo de la vida de, de todas las personas. El tiempo del que se dicen que cura todo. ¿Cura algo el tiempo, ma isabel
2: hombre yo creo que sí yo creo que te ayuda y sobre todo eh, intentas además acordarte de las cosas buenas ¿no? y un poquito esa es la lo que una, la persona puede hacer no eh, el, el hacer que lo que no te gusta pues retirarlo y acordarte y gozar de aquello que a mí pues no puedo mucho con mis nietos pues porque no la, la, que les ves poquísimo porque poquísimo, poquísimo. por esto del covid, claro, pero pero ya bueno, llegará ese momento.
0: También. Ya llegará el momento. Sí. Maísabel, ha sido un placer charlar contigo. Nos tenemos que despedir. Pues que recasco, no tengo no tengo otras palabras por compartir tu vida con, con nosotros. Eh, nos quedamos con una preciosa canción de una joven cant cantante vasca, Isaro En la técnica, Miquel Aldazabal, el saludo de Mari José Villaverdez, que ricasco de nuevo, Maixabel, abur, abur.
5: Eche bat vez ala nire visitzaren armairua, eche bat vez ala balitz, nire visitzaren gordailua, jarri konuge.